0: 朝日新聞ポッド
1: キャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね大阪本社編集委員の添島秀樹さんと回線つないでいます添島さんよろしくお願いしますあ
2: 、よろしくお願いしますはい
1: 。で今回はですねテーマがですね、えー、まあ核の時代についてということでですね、えー、聞いてるんですけれどもまずですね、はい、この、まあ、問題が、ね、核っていうことでいやちょっと固いテーマだなっていう,ふうにね、思う人もいるかもしれないんですけれどもこれ結構ですね僕はその核の問題っていうのは結構人間の、ねえーまあ、生き方みたいなのにも、ね、実は直接かかってくるんじゃないかなとは思ってるんですよものの見方と言いますか。はいはい、であのおそらく例えばこう日本に、ね、住んでいらっしゃる方だと。ほとんどそうだと思いますけど、核の傘の下にいながら、その核のね、廃絶について考えることの難しさなんかを感じてる人もいると思うんですけれども、まあ、そんなところもこう含めながらですね、ちょっとどういう核の問題がね、今あるのかということを、副島さん、その問題に非常に詳しくていらっしゃるので、いろいろ聞きながら一緒に考えていきたいなと、そんなふうに思っております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい。えでまあ、そもそもですね今回のポッドキャスト、実際に広島、長崎に原爆投下されてから76年が過ぎるわけなんですが、はいえー、今現在のですねその核をめぐる問題の状況、ポイントというのは、どんなところにあるんでしょうか、はい
2: はい、そうですね、あのーまあ今年ということに限って言えば、ですね、うん、まさに今年の1月に、ですね、まあ、人類が初めてこの核兵器というものが、あの不法なものであって、えー、悪であるという、まあ、そういうことをまあ道徳的にまあ否定したあ核兵器禁止条約というのが、うん、実際にこう発行したということがありますね。はい、これはあの1945年に広島・長崎に原爆が投下されて以降ですね。やははり、えー、大きなトピックであると私は思っていますう
1: ん、うんまあ、この核兵器禁止条約、核禁条約なんていうふうに、ね、短縮していることもありますけれども、はい、これ、76年というのは、一口に言ってもかなり長い時間が流れていて、えー、その間、はい、その他の国で原爆、核兵器が実際に使われた例というのはないわけじゃないですか、ただ、にもかかわらず、今年の1月にこうした国際的なです、ね、条約が発行核をするというのは、やっぱりこう大きな意味があるっていうことですかね
2: 、はい、そうですね、あのーまあ、長い目で見れば、ですね、うんえー、例えば、あのー、1986年がですね、えー、人類があの核兵器を持っていた数が一番あの多い時期なんですね。だいいたえー、核弾頭で7万発というふうに言われてましたけれども、それがまあ今はまあ1万3000発ぐらいな
1: んですね
2: 、えー。数から見ればです、ね、まあ、8割ぐらい減ってるわけなんですけれども、うん、でも、この核兵器というものは、一発持ってるだけでも、一発が使われただけでも、もうとんでもない被害をもたらすものなので、でね、この、未だに1万3000発あるというふうな捉え方をしなきゃダメだと思うんですよね。えー、ところが、その、8割減ってきたから、まあ、これからも減るんじゃないかというふうに思う方もい,るいらっしゃるかもしれませんけれども、実はこの、今深刻なのは、この1万3000発というあたりでですね、もうほとんど動かなくなっているというのが現状なんで
0: すね。
2: で、えー、特に最近ではやはりその、おま、中国の台頭とかですね、えー、それからあロシアとあのアメリカの関係が悪くなったりとかいう、そういう大、まあ、国間の競争というのはまた激しくなってきてるんで、うん、あのお互いにそのお核を減らそうという条約交渉すらあで,きできなくなっているような状況があるんですね。そういう意味で、そういう中で、えー、この核兵器禁止条約というのが、全く、その段階的に減らしていくっていうのとは全く違う発想のアプローチで。えー、そういう条,条約が実際に国際部隊に登場したというのは、これは大きなことだと私は思っています
1: うん、うん、あの先ほど、ね、副島さんが、核兵器イコール悪だというね、落印を押したと、えー、そういう表現をされましたけれども、えーえー、今回の条約、核兵器禁止条約ですね、どういうものなのかっていうのを、ちょっと、はい、あのかいつまんで教えていただくことでできますでしょうか
2: 、はいえー、とこの核兵器禁止条約っていうのは、あのまあ、核兵器の、まあ、開発から、まあ、実験、それからまあ製造ですね。うん、それから核兵器を使うこと。まあ、これをこの加盟国に対して禁止するという条約なんですけれども、おあの一つ重要なのはですね、はい、これは核兵器による威嚇も禁止してるんですね。要するにその核兵器を持ってですね、えー、他の国にですねこう、脅しをかけるというふうなことをまで、はいえー禁止していいるというとうころが大きなあの特徴だと思います、うん、ただ、ああ問題点もまあ結構あ
1: ってですね、そ,うなんですね
2: それはまさにその核兵器を持っている今、あ9つの国がありますけれども、はい、この核兵器を持っている国が一つも加盟していないというのが、うん、あ,あります。ですので、えー、実効性があるのか。まあこの条約ができてですね、本当に核兵器が減っていくのかというまあ疑問も当然ながらあるというのが現状
0: ですねうん、うん。
1: うん、ちなみにちょっとここ確認、おさらいをしておきますと、まあ、核保有国の9か国っていうのは、どんな国があるんでしたっけそうで
0: すね
2: 、であの今、の国際条約で一番多くの国が加盟している核関連の条約がありまして、ですね、うん、それがあの1970年に発行した核不拡散条約。ははい、はいですね、これ、まあ、いわゆる NPT というふうによく言われますけれども、うん、この条約があります、でこの条約はあの、核兵器を持っていい国っていうのを5つ指定しています、うんうん、それがアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリスの5か国です。はいえー、ところが、この NPT 条約に入っていない国で、独自に核兵器を持っている。国もあります、うん、それが、あのまずはインド、うん、パキスタン、はいえー、それからあのイスラエルですね、うん、そしてあの北朝鮮ですね、うんで、この9カ国は、この核兵器禁止条約には全く参加していないという状況がありま
1: すうんうん、うん、で、日本はどうなんでしょう。
2: そしてですね、この核保有国だけではなくて、実はその,その核の傘に守られていると言われている国ですね。うん、日本はアメリカの核の傘の下で安全保障を維持しているという立場なので、はい、そういう国々もですね、えー、この条約には入ってないんです。ですので、えー、例えばヨーロッパのとアメリカのですね、あのー、まあ、軍事同盟であります、その北大西洋条約機構という、まあ、NATO というふうに言われますけれども、その30カ国、加盟国がいますけれども、うん、おまあ、ヨーロッパの主要な国、えー、が大体入っていますが、うん、あそこもおお全く加盟していないという、うん。状況で当然日本もですね、うん、アメリカの核の傘の下にあるという政府の立場なので、うんえー、この条約とはあの背を向けているというのが原料ですね
1: なるほどだからまだ参加してないわけですよねうんそうなってくるとまあしかしアメリカもねまあ日本もだからそのさっきの五カ国に関して言うと国連安保理の常任理事国と重なってきますよねはい、はい、いやもう要するに大きい国でさらに欧州の大半の国っていうことになってくると、この条約自体、ですねどれほどの効力があるのかなっていう疑問も生まれてくるのかなっていう感じしますけど、えーすね、はいそうなんで
2: す、まさにあのおっしゃる通りで、すね
1: 、
2: うんえー、ただ、まああのこの条約ができて、ですねやはりそのプラスの面もあの結構あると思います。ほうほう例えば、その、まずこの核兵器っていうものに対して悪という、まあ、落印をしたというふうに、先ほど申しましたけれども、うん、あの、要するに、えー、まあ、国際法上、まあ、違法な状態になるわけですね、核兵器を持つということが。なるええー。で、まあ、あの、今は、この条約に加盟している国がですね、加盟というか、まあ、批准までしている国が、うん、あ54カ国ありますけれども、これがおそらく、まあ、あのこれからあ少しずつ増えていくと思うんですが、うん、まあ仮に100カ国ぐらいになってくるとですね、やはりその国際的な規範としての力を持ってくると
1: 思うんです
0: よ
2: ね。ですので、その核兵器を持っていることが、格好悪いというかですね
1: 。なるほど。そう
2: いうふうな感覚になってくるのがですね、あのー、まあ、ある意味その核兵器を使って、ええー、まあ、いろんな、あのー、脅しをかけたりとかですね。うん、で、実際にその使おうとするときのですね、やっぱ歯止めになってくると思うんで
0: すね。ですので
2: 、やはりそういう、人類はそういうふうなあのお決定をしたんだということをおおおおみんなで確認するということが、実は大きな
0: あこ
1: と
2: だと思うんです、えー
1: 、こういう、ね、国際条約っていうのは、まあ、これに限らず、数年、十数年、数十年とかけて、だんだんその批准する国が増えていくっていうことはよくあるケースですから、まあ、決してその100か国以上に増えていくっていうのも夢物語でもなんでもないと。いうことです,か、ね、うですね。
2: そうですね。あの、この条約が、まあ、あ2017年に、あの、国連でですね、うん、あの国連総会で採択された時はですね、賛成が122カ国あったんですね。うん、で、実際にその、まだ、あの、批准っていうのは、まあ、ああの、議会による、ま、あ承認ですね、まあ。国内の最終的な承認ですけれども、はい、その手前の、いわゆるその署名という、あの、まあ、あサインをする。その条約に署名をしている国は今86あります。<笑>ですので、このあたりまでは少なくとも行くというふうに思います
1: 。なるほど。うんまあね、そういうふうになってくると、またこう、ね、効力というのも強まっていくんだろうなと、でまあ、まさにその国連が中心になっている SDGs みたいな考え方で言っても、どうやったって核兵器をたくさん持ってるというのは持続可能性が低そうな社会ですから、まあ、それにも反してくるっていうようなことになると、だんだんアプローチを変える国も出てくるかもしれないですね。でまあ、ここら辺の話はですねこの先ってことにはなるんですがこの前の話をちょっとお聞きしたいんですけれどもねはい、はい、そもそもなぜ今このタイミングでこういう条約が生まれてでどういう国々がその主体になってきたのかなというところを教えていただけますすか、はい、そうですね
2: 、えー、なぜこのタイミングでこの条約が生まれたというかということなんですけれども、はい、実はですね、あのー、この核軍縮に向けてですねこの先ほど言いましたこの核不拡散条約、NPT 条約の第6条というのにですね、えー、実はその核保有国はあのー、核軍縮に向けて誠実な交渉をする義務があるというふうな条文があるんですね。これはもう100 90カ国以上が加盟している条約なので、えー、そして核保有国も加盟していますので、核保有国はこの条約に入っている以上、核軍縮をしなければならないという義務を負っているわけです。はい、でところが、その、まあ、この、なぜこの核兵器禁止条約が生まれたかということなんですけれども、あの、まあ、ひ言で言えばですね、はい、え先ほど申しました、その、核不拡散条約、まあ、NPT 条約だけではですね、うん、もう核軍縮が進まなくなった。まあ、そのことに対して、うん、核を持っていない国々がですね、えーまあ、しびれを切らしてですね、こういうことではダメだということで全く違うアプローチを,を出してきて、うんえー、それを条約にまで押し上げたというのがあの一つの大きなで、実際にこの,の NPT 条約っていうのはですね、はいえっと、その条約の内容がちゃんと履行されているかということを確認する意味もあって、うんえー、1970年に発効してからです、ね、5年に1回、ずつ、NPT の再検討会議っていうのを開くんですね。なるほど、えーえー、ところがその再検討会議5年に1回開くんですけれども、やっぱりその,その時々のお、例えば大国間関係とか国際状況の影響を受けてですね、うんえー、その5年に1回の会議があのうまく成功する時もあれば、あ全く最終文章書を<ー>採択できずにですね、決裂う、うんえー、して終わってしまうということも、うんうんあったんで、すねそれが、あのー、まあ、直接的に影響したのはおそらく2005年のですね、はい、NPT 再検討会議、えー。ここではですね、やはり、その、アメリカとロシアの関係が、まあ、どんどんちょっと悪くなりつつある時代でもありましたし、えそれから、あのー、やはりその、2001年の 9.11 テロみたいなですねあ。ありましたね。ええ、うんあ。ああいうものも、やはりその、攻撃に対する防御ということでですね、うんうん、やはりこの、いろいろ国際関係、ええー、外交的にもやっぱり影響を与えてましてですね、うん、2005年の、この NPT の再検討会議っていうのが、ちょっと失敗に終わるんですね。なるほど。ええー。で、その5年前の2000年の再検討会議では、ええー、これは結構、あの、成功したと言われている会議なんですけれども、はい、この時は、例えばその、各全廃の明確な約束を加盟国がするみたいなことまで確認してるんですね。ところがその5年後の会議では、そういう文言があったことをですね、うんえー、アメリカなどの、まあ、核大国がこうお消そうとするみたいなことがあってですね、<笑>えーえー、ですのでその、まあ、一死一体みたいな形になって、えー、でそういうものを見て、やっぱりこの NPT 条約では核軍縮は進まないのではないかという意識が、その頃からこう高まってきたと思うんですね
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
2: 朝日新聞の質問
1: ドラえもん我が家の朝は質問から始まる
0: 二千十二年に太陽圏を出た探査機ボイジャー一号が宇宙人に向けて載せているものは何
2: 身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくる
0: ママ、知ってるなんだろうね
2: さあめくって探して答えを発見
0: あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか
2: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞
1: これあれですよね。その npt っていうのは私もあのかつてあの特派員としてイランに赴任しておりまして
2: で。まあイランの核問題のね
1: 。そうなんですよね。で、核開発をしたいしている国で、ただその核兵器ではなくって平和利用の核開発なんだよというふうには言ってるわけなんですが、まともあれ核開発を進めようとしている国です。で、ただイランって npt には参加してるんですよ。でえ、npt のその限界っていうのはもうずっと。言われているようなところがあただ、そのまあ、まさにこれって完全に不平等な条約ではあるじゃないですか、つまりもうすでに核を持っている国は持ってていいですと、で他の国はもう全くまかりになりませんと。ただ、それだけだとさすがにすごい不平等だから、ただし、今持ってる国は核の数減らしますと、持ってない国に関しては、平和的な目的で開発することに関してはやぶさかじゃありませんよっていうような、そんな内容のことが書かれてますよね。ところが、全然その核保有国の核の数を減らすっていうのが進まないと、進まなくなっちゃったっていうことですかね、最初は減ってたんですよ
2: ね。ですので、あの、今おっしゃった通りですね、その、この NPT 条約に核を持ってない状態で参加した国にとってはですね、要するに全く不平等なわけです
0: よね。
2: うん、自分たちの核開発の権利を奪われてしまったまま、あ核保有国が、あ核軍縮を進めないとなるとですね、自分たちがなんでその条約が入ってるかとううなりますよね。そうで,すねで、まあそのまあ、イランのようにですね、えー、NPT はその核開発の平和利用ですね、うん、これはもう明確に認めてますから、あのー、それはいいんですけれども、お同時に、やはりその5か国だけに核保有を認めていると、不平等条約ですから、あのー核を持ってない国々はですね、えー、そのまあ平等性を保つということで、えー、この、例えばもう核保有国は核実験をしないという条約をですね、うん、結ぶ。まあそういうふうなものと、こう、透過性を探りながらですね、こうやってきた面もあったんですが、その核実験、包括的核実験禁止条約というのも、これもまだ実は発行していないんですね。ですので、核を持ってない国にとっては、核保有国が核軍縮はしないと。で、最終的なその核実験、禁止もうまだ発行
1: ど、ね、<笑>うなんですよね。いや、これもう完全にモラルハザードみたいな面があると思っていて、えーえー、僕は別にあの、イラン政府の肩を持つ気は全然ないんですよ。えー、イラン政府っていうのは、まあ政府かどうか知りませんけどね、えー、私の携帯電話盗聴してた連中なんで、大変あの、恨んでるんですが、あまあ一方において、イランの主張も理解できなくはない部分もある。えーえー、つまり、原子力発電であるとか、あるいは医療機関、同様々にその核開発をするっていうことは、NPT に入っていれば、やっていいはずなんです
2: よね
1: 。<笑>ところが、イランがやると、イランっていう国は普段の行いがいろいろ問題があったりするのもあるんでしょうけれども、イランがやろうとすると、いや、ダメだよっていうふうにアメリカが横やりを入れてくる、で結果的にまあ今も制裁を受けてるわけなんですよね。で、長い年月かけて核協議っていうのをやって、でここら辺落ととし所にしましにまょうと平和利用だったらこれぐらいの,あのウランあればいいよね遠心分離機あればいいよねっていうところで,でその代わり制裁解除してね分かりましたっていうのをオバマさんの時にやったらトランプさんが全部ひっくり返しちゃって<笑>でまた今あの収録している時点ではその再交渉中っていうようなところになってくるんですけれども結局アメリカとかあるいは国連の安保理の、ね、常任理事国に入っているようなヘゲモニーにいる権威のある国々によっのとって、都合のいい体制を永続化させているだけじゃないかっていうふうに、イランの人とかは思ってるわけなんです
2: よ。えーえーえー、それはですね、やはりその、この核兵器禁止条約を成立まで持っていった、まあ、いろんなその非、非保有国、それから NGO、うん、まあその考え方と全くあの通底するもんだと思いますね、それは。そうなんですね。
1: えーえーでまあ、やっぱりそういうことじゃないんだということで、今回の,その核金条約に至ってるってことですか
2: 、えー、そうですね、だから今まではその核を持っている国同士が、例えばアメリカとロシアがですね、あのまあ、条約を結んで、えー、核兵器の上限を決めてです、ね、まあ、そこまで減らしていこうという条約、まあ、これはうん、うん、確かにその2国間な、うん、り、その関係国。で結んだことによって、それは、あの、それで、え達成はされているんですけれども、はい。あの、例えば、アメリカとロシアの、ソ連の、この冷戦時代、まあ、いわば、その、二つの国のやりとりで済んだわけなんですけれども、まあ、冷戦が終わって30年以上経ってですね、やはりそこにあの、まあ、中国の台頭というものもありま,ありますし、まあ、いろんなこう複雑な変数がいろいろ。
0: 加わってきてきですね
2: 、うんえー、昔のような形の軍縮だけでは済まない状態になっているのは確かだ,だと
1: 思うんですあね。あれですよね、そのアメリカとそのロシアの間でやっているその核兵器削減の交渉に、米ロとしては中国も入れよっていうふうに言うんだけれども、中国はなかなか入んないみたいなこともあるんですよ
0: ね。そうです、ね
2: 、だからあの、うん、お前のトランプ政権が言ってたのはまさにそれだ
1: ったんですね
2: 。であの冒頭にあの核兵器の数全,全体で見るともう8割ぐらい減ってるというふうなお話をしましたけれども、うん、実は、まあ、これが減った、あのーまあ、最大の、あのーまああのー、条約、きっかけになった条約はですね、はいあのーまあ、1987年にアメリカとソ連の間で署名された、あのまあ、中距離核戦力全廃条約という、うんまあ、INF 全廃条約という,う言いますけれどもはい、はい、ここが起点だと言われてるんですね。うん、でこれはあのー、当時のアメリカのレーガン大統領とソ連の書記長ですね、ゴルバチョフ書記長の間で、はいえー、結ばれて、まあ、核戦争に勝者はないと。うんうん、その戦争は戦われてはいけないという、まあ、そういうふうな合意で、ですね、まあ、その合意が形になって現れたのがこの条約だったんですね、なるほどでこれ以降、もうあの核兵器の数はどんどん減っていくわけな
0: んですけれども、うんう
2: ん、実はこの条約が、ね、2年前の2019年の夏に、ですね、えー、アメリカのトランプ政権。はいこの条約から脱退したことによって、そうでしたね。えー、なくなってしまった
0: んですね。
2: ですので、あのー、いわゆる核軍縮、初めて、えー、核削減を,を達すあの、実現した、まあ象徴的な条約だったわけですけれども、その INF っていうのは、えー。これがですね、まあ、さっきのトランプ政権で、えーホームにされてしまったとうん、うん、それからあの先ほど神田さんもおっしゃったようにあのイランの核合意もですねこれもトランプ
1: <笑>そうなんですよねち<ど>ちゃくちゃく
2: ですので、まあ、こういうふうなものもあってですね、えー、とこれまでずっと基調としてはあのあのアメリカとロシアの間の、まあ、新しい戦略兵器削減条約、まあスタート条約というふうによく言いますけれども、うん、そういうものがあってですね、えー、実際に、えー、減ってきたんですね
0: 。
2: ですので、あのー、この二国間で減らすという努力はされてきたんですけれども、うん、えっと今はやっぱり、これトランプ政権がまあ象徴的だと思うんですが、むしろその,おその前のオバマ政権では核兵器というもののおその比重、重みを下げようというふうな動きだったのを、うん、トランプ政権がですね、えー、むしろその核兵器の,ひあの役割を高めるというふうな方に、うん、あの。変え
1: なったってオバマさんはね、プラハであんだけの大見えを切ったんですからね、えー、もっと減らせよって話なんですけど
2: 、ずっと減ってきた状況が、今度はまた再び増えていくぞとそういうふうな時代に来てるっていうことな
1: んですね副島さんはもともとねあの、モスクワで支局長されてましたよね。はいはい、ですから、ロシアのことについてお詳しいんですけ
2: れども、私
1: ね、イランにいて、いろんな人に取材をする、でまあ、いろんなこと言うんですよで、大体の人は建前を話すんで、イラン人って建前が好きな人たちなんで、えー、いや、あのもう、核をね、開発して平和的に利用するっていうのは、もう認められた権利だからっていうような建前をしゃべるんですけれども、まれに本音ベースの話が聞けることもある、で<は>そこで聞くとね、やっぱり、核開発って、イランの人たちって、本音ではそんなにやりたいと思ってない感じがあるんですよ、つまり、金かかるんですよね、めちゃくちゃね。えー、すごくそのイランも自分の国ですごく性能の高い遠心分離機とかを作らないと、核兵器って作れませんから、まあ、核兵器を作るとは言ってないですけどね、核開発ってできませんから、でそうなってくると、それなりに研究費もつぎ込まなきゃいけないし、それからまあ人員も確保しなきゃいけないし、イランで作れないものはどっかから買わなきゃいけないし、でまあ、その体制を維持すること自体にも非常にお金がかかると。でそういうものに関して、まあ、やっぱりこうずっと、ね、続けていくっていうことに関しては難しさを感じていて、ただ、やっぱり交渉のカードとしては。北朝鮮もそうなのかなと思うんですけれども、大きいものがあるわけですよね、イランはそうその全部でいうと、核をいつでも持てるぞっていう体制を彼らは持っておくっていうことが交渉、とりわけアメリカと交渉する上では非常に重要なんだろうなっていうのを僕は印象として受けたんですよ
2: 、ロシ
1: アってどうなんですか、核をあんなにたくさん持ってて、なんか、あんなにもういらないっていうような感じとかはなかったですか
2: いやあの、それは、あの、やはりその、おロシアの場合ですね、これはまあその、彼らは常にやっぱりアメリカというのが頭にあるんですね。はい。で、その、むしろ、私の感覚ではですね、ロシアが自ら進んで核兵器を増やそうというふうに思って、ないと思うんですよおやはりそのロシアはあの常にアメリカに対応しなければならないっていう存在なのでアメリカがあの減らすといえば実はロシアは助かるんですよ。
1: <笑><笑><の>なるほど。先ほど
2: あのおっしゃったように、はい、ものすごいやっぱりこのお金かかりますからねこの株の。で、えー、実際にそのアメリカとロシアがこれはあのオバマ大統領と、ロシアのメドベージェフ大統領の時代に、はいえー、これはちょうどあの、オバマ大統領が、あの、プラハ演説で核なき世界を目指そうということで、まあ、ノーベル平和賞まで取るんですけれども、その翌年にですね、えー、アメリカとロシアがですね、えー、まあ、いわゆるその、一万キロとかもうお互いの国をこう潰し合えるような、うん、核兵器はさらに減らしていこうという,う、まあ新スタートという条約を結ぶんですけれども、うん、あの、まあ、あのこういうふうなあのお条約でですね、まあいろいろ、この時も私、モスクワに行ってアメリカの特派員と一緒に取材したんですけれども、うん、やはりロシアの本音っていうのは、あの、要するに、アメリカの上限を下げられるわけですね、この条約によって。はいはいはい。すると、自分たちもその、核兵器を持つ数を無理して維持する必要が、あの、なくなってくるわけです。うん、ですので、まあそういうふうなプラスの面もお、まあそういう打算的な考え方もあってですね、多分、うん、あのそういう条約というのは成り立っていくんだろうと思うんですけれども、うんお、この条約もですね、実はあの、トランプ政権のままだとですね、えー、今年執行してた可能性があったん
1: ですね。おそうなんですね今年の
2: 2月がこの条約のお期限だったんですけれども、ところがその、うん、直前にですね、バイデン政権がです
1: 、ね、なん、ね、とかかんとかなりましたんで、えー、そしてもう
2: すぐにで延長、5年間の延長が決まったんですね
1: 。なるほど。えー、だからあのお、すごく
2: この条約がなんで重要かというと、実は、うんこの条約があることによって、えー、アメリカとロシアはお互いに査察をし合ってるんですね。だからイランもよくあの IAEA <笑>というね、国際検証機関の査察ということが問題になりますけれども、実はその、あのお互いにその査察官を派遣してですね、うんうん、で、その抜き打ちでここを見るっていうふうなことをやってるので、はいえー、それが実は,実は,実はすごく重要なんだと思うんですよところが、この条約がなくなってしまうと、もうそういうことすらなくなってしまったら、うん、もう、もう相手が何をどこまで持ってるかということは全くわからない状態になってくるので、はいえー、だからそういう意味でその、私はまあいろんなその条約、がこうまあ、延長されたとか、うんああ、そういうことを見てると、ですね、まあ、ある意味、この時期にバイデン政権に変わってよかったのか
1: なというのは、ちょっとっいや本当ですよね、これでまたその条約がなくなったら疑心暗鬼がもっとね、強くなって、本当におかしいことになってもね、ありますもんね、そ、えーえー、島さんね、ちょっとここまででももうすでに結構時間経っちゃってしまってるんで、えー、すみません、あの一旦ここで引き取らせていただいて、またあの、はい、続きの話、この後の回でさせていただこうと思います。どうもありがとうございました
2: ,いいした。いや、こちらこそありがとうございました
1: 。朝新聞。ポッドキャストはい、えー、大阪本社編集員、添島秀樹さんのお話を伺ってきました。で、副島さん、あれですね、あのシンポジウムがある、はい、ということですね
2: え。そうなんです。あの、実は毎年ですね。はい、えっと、夏に。え、広島と長崎で交互にですね、え、朝日新聞社と、それから、あの、広島市長崎市さんと共にですね、え、うん、核兵器廃絶への道っていうタイトルの国際平和シンポジウムを開催しています。うん、で、今年は7月31日の土曜日に開催しますけれども、まあ、あの、コロナ、うん、まあ状況もありますので、えー、去年からあ実はまああの会場の人数は制限しつつです、ねえー、これをあの多くの方々にあのネットを通して見,見てもらうように、えー、できるような体制で、えー、今年も進めようと考えています。あのテーマは、はい、あの今日お話ししたこの核兵器禁止条約をテーマにしようと思っていますう
1: ん、うん、もうねここまでのお話でもそうなんですけれどもこの核兵器っていうものを見ることによって、まあ、人道的な問題もさることながら国際社会、えー、国際政治みたいなものっていうのの真のありようみたいなのが見えてくるところ、ねね
2: 、らうん、うん、ある意味その戦後、まあ、この76年。というものは核、まあの,の,の力学というので動いてきたという側面もあると思うんですね、はいえー。ですので、えー、その北朝鮮、我が国の、まあ、身近なところで言いますとですね北朝鮮が結構そのやっぱりやの話題に上ったりですね、うん、それから。そまあ、これからはやっぱりそのお一旦この破棄されたそのイランの核合意の問題がですね、うん、これからそのアメリカとの間でどうなっていくのかっていうのはまさに今その交渉が進
1: んでるそうですねでまあそんなようなこともそのシンポジウムなんかも含めてさまざまな機会でね皆さんと一緒に考えていければいいなというふうに思っております,いますはい副、はい、島さんどうもありがとうございましたいやこちらこそありがとうございましした朝朝日日新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見・ご感想をメールで募集しています p o d c a s t 朝日ドッ c o m p o d c a s t 朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください